Hallo. <lacht> Vielen Dank für diesen sehr freundlichen und zahlreichen Empfang. Pop und Antipop, wie uns das Internet lehrte zu kämpfen und wofür, das ist der Vortrag, den ich jetzt in den nächsten vier Stunden halten möchte. Nicht ganz vier Stunden, aber eine Stunde habe ich. Ich werde nur leicht überziehen in der Ankündigung auf der Seite der Republika. Fehlt ein Wort. Dort stand nämlich eine Kraftrede dafür und nicht dagegen. Es das heißt eigentlich dafür und nicht nur dagegen ein Schlüsselwort. Ich habe im letzten Jahr hier einen Vortrag gehalten darüber, was ich in den sozialen Medien gelernt habe, über Populismus, über Rechte und Rechtsextreme. Man hat mir, wie ich danach auf Video sehen konnte, meine Unsicherheit der Momentaufnahme angemerkt. Die ist natürlich immer noch da, es ist Work in Progress, aber das hier ist der Nachfolgevortrag, wo ich versuche, das, was ich damals gelernt habe, an Erkenntnissen auch umzusetzen auf eine Art. Die Republika ist ja von der Internetkonferenz zur Gesellschaftskonferenz geworden. Und ich glaube, das hat einen Grund, dass man nämlich Gesellschaft heute eigentlich in Mitteleuropa fast nur noch in der Geschmacksrichtung digital bekommt. Wir haben die digitale Gesellschaft längst erreicht, meiner Ansicht nach. Es fühlt sich halt bloß ganz anders an, als man das so dachte. Wenn ich vor zehn Jahren erklärt hätte, dass 2018 ein Krieg per Twitter ausgelöst werden würde, dann hätte man, sich, hätte man mich zu Recht verspottet und ausgelacht. Und doch gibt es sehr glaubhafte Hinweise darauf, dass der letzte Raketenangriff der USA auf Syrien vor allem deshalb erfolgt zu sein scheint, weil Donald Trump seinen eigenen Tweets genügen wollte. Das muss man erst mal sacken lassen, denn es ist ein wunderbares, bestürzendes und katastrophales Beispiel für die vielen Unwägbarkeiten einer offenbar immer digitaler werdenden Weltordnung. Meine Rede geht deshalb nicht nur von Pop und Antipop aus, was ich mit Populismus und Antipopulismus übersetzen möchte, sondern auch ein bisschen wie Europa die Zukunft gelingen kann, die Digitalisierung gelingen kann. Zwei Worte, die man in bestimmten Bereichen sogar deckungsgleich verwenden kann. Vielleicht. Das heute größte Problem des Kontinents, und ihr merkt schon an meinem Ton und meiner Einleitung, dass ich das alles sehr ernst nehme. Das heute größte Problem des Kontinents wird häufig mit dem euphemistischen Begriff Rechtspopulismus bezeichnet der Erfolg von rechten und rechtsextremen Ideologien. Diese Grafik lässt ungefähr erahnen, wie schwerwiegend das Problem ist. Darauf kann man nämlich erkennen, überall dort die Länder, wo Rechtsextreme oder Rechte in den Parlamenten sind, die sind hellblau, wo sie an der Regierung beteiligt sind, die sind dunklerblau und ganz dunkel schwarzblau sind die, wo sie die Regierung übernommen haben. Europa ist um es klar zu sagen, verstörend blau. Ich glaube, dass das nicht nur ein Problem ist, sondern ich glaube, dass das im Moment das Problem ist. Einige Menschen sagen nun, man müsse dem Rechtspopulismus einen Populismus von links entgegensetzen und das halte ich für einen der größten Unfuge der jüngeren politischen Geschichte. Man könnte auch denken, das Mittel gegen Populismus sei Antipopulismus, aber ein frühes Werk eines Mannes, der heute eine populistische und teilweise rechtsextreme Partei anführt, deutet unbeabsichtigt ungefähr in diese Richtung. Wieder den Antipopulismus heißt ein Meinungsbeitrag aus dem Tagesspiegel von Anfang 2008 und der Autor ist Alexander Gauland. In diesem Artikel setzt er, man hätte es fast ahnen können, in welche Richtung er geht, auf groteske Weise den Populismus gleich mit einem ominösen Willen des Volkes und der politischen Debatte insgesamt. Er behauptet ernsthaft, Populismus sei die politische Debatte und würzt das mit den üblichen Phrasen von Gutmenschen, politischer Korrektheit und Stärkung der Extreme rechts wie links. Man kann aus dem Gauland-Ansatz, nämlich Populismus mit Überraschung, Populismus zu bekämpfen, eine Menge lernen, und zwar über ihn, aber nicht über den Antipopulismus. 
Trotzdem glaube ich, dass Populismus nur einen Antipopulismus entgegenzusetzen einfach zu wenig ist. Der Wiener Philosoph und Soziologe Oliver Marchardt hat im Oktober 2017 geschrieben, dass pauschale Kritik gegen den Populismus selbst inhaltlich viel zu leer sei. Er hat das genannt, liberaler Antipopulismus ist ein Ausdruck von Postpolitik. Ich möchte mit Marchardt nur die Hälfte des Weges mitgehen, aber es ist die entscheidende Hälfte, denn ich glaube, er hat damit recht, dass wir bisher kein positives Angebot formuliert haben. Und an dieser Stelle muss ich natürlich das Wir erklären. Denn ein Wir muss man immer erklären, sonst kommen am Ende alte, weiße, gebildete, heterosexuelle, unbehinderte, gut situierte Oberschichtsmänner raus, so wie ich. Und alle anderen sind bloß mitgemeint. Das haben wir vom Internet ja wohl gelernt. Mit dem Wir, das hier auch im Titel vorkommt, meine ich in dieser Rede die nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft in Deutschland. Denn das Gegenteil von rechtsextrem ist entgegen anderslautender Gerüchte nicht linksextrem. Das Gegenteil von rechtsextrem ist nicht rechtsextrem. Ich muss zugestehen, dass ich in den letzten Jahren punktuell erfreut war über diese nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft in Deutschland. Es ist natürlich jedem erlaubt, das komplett anders zu sehen, aber dass Deutschland anderthalb Millionen größtenteils nicht blonde Kriegsflüchtlinge aufnimmt, ohne umgehend eine rechtsextreme Regierung zu wählen, das kann man als Errungenschaft betrachten, wenn man geringe Erwartungen hatte jedenfalls. Darüber hinaus hat im Jahr 2016 ein amtierender CDU-Generalsekretär auf Twitter einen offensichtlichen Nazi auch genauso genannt. Nazi, präziser noch, Drecksnazi. Mit einem, mit einem wunderbar endgültigen Punkt am Ende. Der Tweet ist bis heute nicht gelöscht. Es ist ein Weltkulturerbe mindestens von der Größe der Dresdner Waldschlösschenbrücke. <lacht> Nebenbei wäre die öffentliche Beschimpfung als Drecksnazi durch einen führenden CDU-Funktionär für selbstverständlich hält, der muss jede Erinnerung an die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verloren haben. Im Kontrast die Reaktion der Regierung Kohl auf die Anschläge auf Ausländer und Flüchtlinge Anfang der 90er Jahre war in erster Linie eine Verschärfung des Asylrechts, übrigens mit den Stimmen der SPD. Ich finde, das sollte man nicht vergessen. Erfrischend wenig Applaus. Und in den 50er Jahren, in den Jahren des Wirtschaftswunders, sprachen sich CDU und CSU sogar dafür aus, die Kinder deutscher Mütter mit schwarzen US-Soldaten direkt nach dem Schulabschluss abzuschieben. Man kann also schon sagen, dass Deutschland einen gewissen Weg zurückgelegt hat. Und trotzdem bin ich, wie gesagt, nur punktuell erfreut. Denn die Abgrenzung gegen Rechte und Rechtsextreme bröckelt. Offensichtlich waren Teile der deutschen Bevölkerung bloß Schönwetteranhänger der liberalen Demokratie. Wir, die nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft, haben zwar ab und zu Stellung bezogen gegen Rechte und Rechtsextreme, zu selten, wenn man mich fragt, und oft erst auf massiven Druck hin, aber immerhin. Nur scheint mir Stellung zu beziehen auf Dauer nicht ausreichend, gegen etwas zu sein, ist ein starkes, verbindendes Element. Gegnerschaft ist zum Beispiel fantastisch geeignet, um ordentlich Getöse zu machen und Truppen um sich zu scharen. Aber reine Gegnerschaft reicht nicht aus für gesellschaftlichen Fortschritt, denn dafür braucht man ein Ziel und nicht bloß ein Nicht-Ziel. Der Hass... Ich nehme diesen Applaus nicht an. Der Hass und die offene Menschenfeindlichkeit der Rechten und Rechtsextremen verdeckt aus unserer Perspektive, dass diese Ideologien auch ein Versprechen der aktiven Gestaltung sind. 
Diese Leute halten ihren Gesellschaftsentwurf wirklich für positiv und zukunftsträchtig. Er gilt halt bloß nicht für alle. Ein Jahr Auseinandersetzung mit Rechten und Rechtsextremen in sozialen Medien hat mir gezeigt, dass diese zerstörerische politische Richtung in den Köpfen der anfälligen Menschen ein sehr konkretes Angebot ist. Das Angebot heißt, wir lösen deine Probleme durch Abschirmung von Andersartigkeit. Wir denken, da ist nur Hass dahinter, aber für viele Menschen ist das eine Problemlösung. In einer Zeit der Krise und des häufigen Kontakts mit Andersartigkeit, nicht zuletzt durch soziale Medien, ist das für manche Menschen ein verführerisches Angebot. Der Rassismus, die Homo- und Transphobie, die, der Antisemitismus, die Behindertenfeindlichkeit und der Sexismus der Rechten wirken auf uns wie reine Menschenfeindlichkeit und das sind sie auch, aber das empfängliche Publikum sieht in der Ausgrenzung eine total einfache und auch wirksame Lösung. Die Schwierigkeit ist nun, dass einige dieser sehr vereinfachten Thesen aus meiner Sicht zwar auf Lügen basieren, aber Spurenelemente der Nachvollziehbarkeit enthalten. Und das reicht völlig aus, denn Populismus muss gar nicht differenzieren, muss nicht die Wahrheit sagen, muss sich nicht an die Realität halten. Das Gefühl reicht vollkommen aus. Rechte und Rechtsextreme sind in sozialen Medien auch deshalb so erfolgreich, weil soziale Medien Gefühlsmedien sind, dazu gebaut, emotionale Reaktionen zu erzeugen. Like, love, haha, wow, sad, angry. Soziale Medien sind zuerst Sphären der gefühlten Wahrheit, weil dort alles durch die Brille des Gefühls betrachtet wird. Von mir wird man keine Generalschelte der sozialen Medien hören. Dazu stecken da einfach zu viele Großartigkeiten drin. Außerdem habe ich meine Frau auf Twitter kennengelernt. Aber Empörung funktioniert in sozialen Medien hervorragend und rechte Empörung besonders Rechte und Rechtsextreme bieten in den Augen ihrer Klientel Lösungen an und zwar für echte Probleme und auch für Probleme, die sie in sozialen Medien aufblasen unter aktiver Mithilfe eines Teils der Massenmedien. Die bieten also scheinbar Lösungen an und wir, die nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft, sind bloß dagegen. Wir sind dabei zwar gegen die Menschenfeindlichkeit, aber auf das empfängliche Publikum wirkt es so, als seien wir auch gegen Lösungen generell. Aus meiner Sicht haben wir für zu selbstverständlich gehalten, was eigentlich besonders und fragil ist und aktiv geschützt werden muss, die liberale Demokratie nämlich. Und daher hat Oliver Marchardt recht, wenn er eine gewisse Inhaltslehre der antipopulistischen Bewegung ausmacht. Deshalb habe ich zunächst ganz persönlich für mich überlegt, wie ich von einem dagegen zu einem dafür finden kann. Und hier ist das Ergebnis. Ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der eine jüdische, arbeitslose, lesbische Schemail im Bikini an jedem Ort betrunken, knutschend mit einer stillenden, schwarzen, behinderten Ex-Muslima mit Kopftuch auf der Straße tanzen kann, ohne Angst, um ihre Existenz haben zu müssen und mit WLAN. Und weil wir auf einer Digitalkonferenz ja irgendwie doch sind, habe ich das WLAN hinzugefügt. Keiner soll sich ausgeschlossen fühlen, denn bei diesem Bild sind Männer natürlich mit gemeint. Einfalls die Ersetzung von WLAN durch 5G ist für mich irgendwann verhandelbar. Und natürlich muss mein Ziel nicht euer Ziel werden, aber das ist meine persönliche Perspektive auf das, was eine liberale Demokratie leisten muss. Und ich bin der Meinung, dass vor allem wir, die nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft, die liberale Demokratie retten müssen. Von uns muss der Druck auf die Politik ausgehen. Von alleine wird sie das tendenziell nicht oder zumindest nicht so stark tun. Der derzeitige Innenminister hat dem ungarischen Regierungschef Orban zur Wiederwahl sehr herzlich 
gratuliert also einem Mann, der mit antisemitischen Erzählungen arbeitet und ganz offen die illiberale Demokratie verfolgt. Aus meiner Sicht gibt es aber nur eine echte Darreichungsform der Demokratie, die liberale Demokratie nämlich. Alles andere ist höchstens Mehrheitsherrschaft. Ich befürchte übrigens, dass Herr Seehofer sehr angetan ist von Illiberalität. Wir werden das noch sehen, wenn er sein neues monströses bayerisches Polizeigesetz auf das ganze Land übertragen will. Ich halte die CSU so ganz unter uns, zwar für eine gerade noch demokratische Partei, aber sie paddelt definitiv im Nichtschwimmerbecken der liberalen Demokratie herum. Vielleicht sind das einfach Spätschäden dieser CSU-Haltung, dass alles unterhalb der absoluten Mehrheit eine bedrohliche Freistaatskrise ist. Aber die Frage, die wir beantworten müssen, ist, wie stärken wir die liberale Demokratie? Und dazu muss man zuerst genauer herausfinden, wie bedroht sie ist und wie sie bedroht ist. Natürlich eine naheliegende, oft gegebene Antwort ist, in schwierigen Zeiten werden einfache Lösungen attraktiver. Ausgrenzung gehört seit jeher zu den Lösungen, die am leichtesten zu verstehen sind, aber um noch besser zu verstehen, wie und warum Menschen nach rechts kippen, habe ich etwas total Absonderliches getan. Ich habe mir nämlich Menschen angesehen, die nach rechts kippen. Genauer gesagt habe ich mir ein wiederkehrendes Muster der deutschen Medienöffentlichkeit angeschaut, nämlich alte intellektuelle Männer, die irgendwann nach rechts abdriften. Die scheint es in wirklich allen Formen und Farben zu geben, vorausgesetzt die Farbe ist weiß. Georg Seeslin hat dazu im Juli 2017 einen Aufsatz auf Getty Dunn oder wie auch immer man das ausspricht, geschrieben über die Wanderung so vieler deutscher Intellektueller nach rechts. Seeslin bietet einige eingängige Erklärungsmuster dafür an, zum Beispiel die Männerfantasie des Heroischen, in meiner Sprache übersetzt, quasi der Penis als unterschätztes Politorgan. Er bietet auch an, ein schon länger vorhandenes Querfrontdenken vom Typ Linksnationalismus oder die Verschiebung der Werte mit dem eigenen ökonomischen Erfolg das vermeintlich linke Establishment, gegen das man aufbegehren müsse oder die Aufmerksamkeitsökonomie, die rechte Thesen eben lauter bespricht als linke. Das erscheint mir alles ziemlich stimmig. Ich kann diesen Artikel nur empfehlen, aber ich möchte aus meiner eigenen Beobachtung ein paar Muster ergänzen. Warum driften so viele alte Intellektuelle und solche, die sich da verhalten, nach rechts zum einen glaube ich, dass das der tatsächliche gesellschaftliche Fortschritt ist, der da ist. Ich habe es am Anfang schon skizziert, wie ein CDU-Generalsekretär jemanden als Drecksnazi beschimpft, der auch tatsächlich Nazi ist. Das ist ein tatsächlicher gesellschaftlicher Fortschritt. Einer der so beschriebenen Männer, also der alten Intellektuellen, hat gesagt, er wundere sich, weshalb er als Rechts- oder Reaktionär gelte, er hätte doch immer noch die gleiche Meinung wie damals, wo man mit dieser Meinung als links galt. In diesem Satz liegt so viel Unwissen über die Welt, man möchte weinen, lachen und sich übergeben gleichzeitig. Aber der Satz offenbart ein fundamentales Unverständnis aus meiner Sicht. Gesellschaftlicher Fortschritt hat kein Ziel, das man irgendwann erreichen könnte und dann ist es halt auch mal gut. Gesellschaftlicher Fortschritt ist deshalb auch ärgerlicherweise ein immerwährender Kampf. Er ist einfach nie zu Ende, denn man kämpft nicht nur für die Verbesserung der Umstände, sondern auch gegen den Egoismus, den Empathiemangel, den Narzissmus, den Hass und die Gewaltlust der Menschen. Und die sind leider unerschöpflich. Das bedeutet aber auch... Das bedeutet aber auch, dass wenn man aufhört, an die Notwendigkeit dieses Kampfes zu glauben, zum Beispiel weil man müde ist und keine bessere Erklärung zum Aufhören hat, dann beginnt von allein der Prozess der Verrechtung. Man erkennt das an Argumenten wie, jetzt dürfen Frauen wählen, die Regierung und sogar ihre Lebenspartner, eine ist sogar Bundeskanzlerin, was wollen die denn eigentlich noch? 
Direkt daran angeschlossen ist aus meiner Sicht das zweite Erklärungsmuster, der ex-linke Klassiker quasi, jetzt muss es doch mal gut sein. Ich glaube, das ergibt sich aus der persönlichen Perspektive vieler Ex-Linker. Sie haben all die Jahre gekämpft und jetzt auf einmal ist das Erreichte nicht mehr gut genug für die jüngere Generation. Diese Leute empfinden es meiner Ansicht nach als fehlenden Respekt vor ihrer Lebensleistung, weil jeder weitere Kampf für den gesellschaftlichen Fortschritt immer auch die Unzufriedenheit mit dem Erreichten bedeutet. Man glaubt halt, einiges hingekriegt zu haben, Atomkraft abgeschafft, Paragraph 175 auch, Rot-Grün 98 persönlich an die Macht diskutiert und dann kommt eine neue Generation und ruft, aber was ist mit Afrika, Müllmeere, Klimawandel, MeToo? Und die werden trotzig. Ein drittes mögliches Erklärungsmuster des Rechtsdrucks, Rechtsdrucks deutscher Intellektueller hat mir geholfen, die heutigen Konfliktlinien zu verstehen. Es mag ein bisschen bösartig klingen, aber ich glaube, dass viele ältere Intellektuelle ihren eigenen Verfall und ihre schwindende Deutungshoheit nicht ertragen und deshalb nach außen projizieren. Sie spüren ihren Sinkflug, auch weil da dieses neue komische Internet aufgetaucht ist, aber weil das eine so unerträgliche Erkenntnis ist, muss eigentlich die Welt diejenige sein, die im Sinkflug ist. John Bark hat für sein Buch Before You Know It aus dem letzten Jahr interessante Studien zusammengetragen. Angst und körperliche Bedrohung können Menschen rechter werden lassen. Umgekehrt gibt es auch Bemühungen, Leute liberaler werden zu lassen, indem man versucht, ihnen diese Ängste zu nehmen. Auch das ist übrigens eine Erklärung, warum Rechte und Rechtsextreme in sozialen Medien so erfolgreich sind. Denn Angst und Wut sind ganz selbstverstärkende, normale Reaktionen auf Bedrohung. Und sie pflanzen sich in sozialen Medien extrem schnell fort, getriggert auch noch von redaktionellen Medien. Wer nach einem Tag Fokus online auf Facebook keine Angst bekommt, den halte ich für psychisch auffällig, ehrlich gesagt. Wenn aber die These stimmt, dass ein Teil der Verschiebung nach rechts aus der Projektion der inneren Verwerfung in die äußere Welt begründet ist, dann ergibt sich eine aufschlussreiche Parallele zu einem wieder hochaktuellen Buch, eines derjenigen Bücher, die uns am meisten über diese Zeit sagen können. Studien zum autoritären Charakter von Theodor Wiesengrund Adorno. Er beschreibt darin, wie Wesenszüge in den Köpfen mitverantwortlich sind für die kollektive Unterstützung autoritärer Politik. Ein paar Zitate zeigen, warum das Buch so bestürzend aktuell ist. Jedes, jedes von diesen Zitaten könnte nahtlos und reibungslos in einen Trump-Artikel eingebaut werden. Es fängt an mit, die Mentalität des vorurteilsvollen Individuums ist charakterisiert durch ein Denken in starren Kontrasten zwischen Eigen- und Fremdgruppe. Es geht weiter mit, die Hauptsache ist, dass etwas getan wird, Nebensache aber, was getan wird. Und schließlich bezeichnend für den Faschistenführer ist ein Hang zu geschwätzigen Erklärungen über die eigene Person. Das Buch nun ist von 1950 und eine wesentliche These da drin ist, der autoritäre Charakter projiziert seine inneren Konflikte auf die Welt. Darin sehe ich eine große Parallele zum Rechtsdruck vieler Intellektueller und ganzen Bevölkerungsteilen. Und wenn man das ausformuliert, dann bedeutet das, es geht viel weniger um ein Rechts-Links-Schema als um autoritär versus nicht autoritär. Den verhaltenen Applaus bitte ins Protokoll. Damit möchte ich explizit nicht sagen, dass es kein Rechts und Links mehr gäbe oder dass diese Kategorien irrelevant seien. Das halte ich für einen Fehlschluss. Aber den Kampf Rechts gegen Links kämpfen wir vor allem, weil die Rechte alles als links betrachtet, was links von ihr steht. Also alles und alle. Für diese Leute ist Angela Merkel Antifa-Aktivistin. Und ihr lacht. 
Aber das ist so. Das ist aus deren Perspektive wirklich so. Und wenn wir die nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft diesen Kampf genauso annehmen, das haben wir bisher getan, dann lassen wir uns das Schlachtfeld aufzwängen. Ich glaube, aus dem bisherigen Kampf rechts gegen links sollte zunächst ein Kampf autoritär versus nicht autoritär werden. Schon deshalb, weil viele Menschen in Deutschland sich nie als links sehen würden und damit auch absolut recht haben, aber darunter ausreichend viele liberal genug sind, um gegen autoritäre Bestrebungen zu sein. Einfach formuliert, es darf nicht als links gelten, gegen Rechte und Rechtsextreme zu sein. Denn es ist nicht links, sondern demokratisch. Je länger ihr klatscht, desto mehr überziehe ich. Das kann ich gleich sagen. Aber zusätzlich zu diesem Kampf brauchen wir eine positive Identifikation. Eigentlich brauchen wir, das ist meine Sicht, die Wiederbelebung einer altbekannten Haltung, die in Deutschland sogar mal mehrheitsfähig war. Es geht dabei um eine neue soziale Frage, weil man den Zusammenhang zwischen ungelösten sozialen Problemen und dem Erfolg der Rechten und Rechtsextremen nicht ausblenden darf. Es geht um einen positiven Gegenentwurf zum Autoritären und das ist Liberalität. Und es geht nicht nur darum, diese beiden Konzepte zu vereinen, sondern sie auch offensiv zu vertreten. Ich plädiere deshalb für eine alte, neue politische Vision namens offensiver Sozialliberalismus. Das ist der verhaltenste Applaus, den je ein Vorschlag von mir bekommen hat. Ich meine das übrigens völlig abseits von den Parteizuschreibungen, die sicher dazu geführt haben, dass ihr nicht besonders überzeugt applaudiert habt. Ich glaube, dass man nicht nur außerhalb von Parteien natürlich, sondern auch in jeder Partei, in jeder demokratischen Partei offensiv sozialliberal sein kann. Zur Not sogar in der CSU, wenn man die Kunst des intellektuellen Dauerspagats beherrscht. Es gibt ein sehr erkenntnisreiches Buch von Jens Hacke, Existenzkrise der Demokratie. Er bezieht darin die Geschichte des Liberalismus auf den Kampf gegen das Autoritäre, vor allem zwischen den Weltkriegen. Und er schreibt... Es war die Erkenntnis von Liberalen in der Weimarer Demokratiedebatte, dass Demokratie nur als repräsentative und damit liberale Demokratie praktikabel sei und dass identitäre Demokratiekonzepte notwendig freiheitseinschränkend wirken müssen. Wenn man wie ich glaubt, dass verstörend viele Deutsche anfällig sind für den verpackten Rassismus namens Ethnopluralismus, dann ist das eine extrem wichtige Erkenntnis. Hacke beharrt nebenbei auch darauf, dass Liberalismus nicht als rein ökonomisches Konzept verstanden werden darf. Da kann man ruhig noch mal betonen, dass vor dem Liberal zwingend ein sehr groß geschriebenes Sozial dran hängt. Mir ist natürlich völlig klar, dass ich keine politische Richtung vorschlagen kann, die überzeugte AfD-Wähler von ihrer Wahl abbringt. Aber es geht mir nicht um die Entschlossenen, die ich in den sozialen Medien auch erlebt habe. Es geht mir um die diffus oder ganz konkret Unzufriedenen, die oft das Gefühl haben, es müsse jetzt endlich was passieren. Für sie reicht vielleicht das Gefühl eines ernsthaften Aufbruchs aus. Sonst verlieren sie, und das zeigt die Wahlforschung leider, irgendwann ihre Antikörper gegen rechts. Niemand wird von den Umständen oder der Gesellschaft gezwungen, rechtsextrem zu werden oder zu wählen. Aber bestimmte gesellschaftliche Versäumnisse erzeugen einen braunen Nährboden. Nach der Bundestagswahl hatte ich einen Moment großer Verstörung. In einer Heute-Sendung wurde der parteilose Bürgermeister des Ortes in Sachsen interviewt, der den höchsten Wert für die AfD hatte. Dorf Chemnitz nämlich mit 47 Prozent AfD. Auf die Frage nach den Gründen dazu sagte dieser parteilose Bürgermeister, horchen Sie hier mal rum, wer einen ordentlichen Internetzugang hat. 
Glasfaser gegen rechts, könnte man jetzt denken, aber das ist nicht die Erkenntnis, die ich betonen möchte, die ist eine andere. Das Gefühl der Abgehängtheit funktioniert nicht nur wirtschaftlich. Nochmal zu Adorno und dem Grundzug, einem Grundzug des Autoritären. Die Hauptsache ist, dass etwas getan wird. Ein offensiver Sozialliberalismus kann vielleicht auch auf Unzufriedene wirken, wenn er mit Entschlossenheit und Energie wettmacht, was ihm ab Werk an autoritärer Bestimmtheit fehlt. Eine ungefähre Ahnung davon konnte man übrigens bei Emmanuel Macron bekommen, der geschafft hat, auch potenzielle Frauen Nationalwähler auf seine Seite zu ziehen. Seine Politik nach der Wahl unterscheidet sich ein bisschen von der Inszenierung vor der Wahl, aber immerhin enthielt seine Erzählung auch eindeutig Elemente des Sozialliberalismus. Im Folgenden möchte ich die Leitgedanken eines offensiven Sozialliberalismus skizzieren, um diesen Begriff auch ein bisschen mit Leben zu füllen. Und das beginnt natürlich mit der Abgrenzung vom Konservativen. Ich habe nichts gegen Konservative. Einige meiner besten Feinde sind konservativ. Aber um das heutige Konservative in Deutschland zu fassen, muss man sich ihre Identifikationsfiguren anschauen, also Jens Spahn. <lacht> Jens Spahn ist übrigens die einzige lebende Person, die jemals das von mir angebotene Du abgelehnt hat nach einer Talkshow am 21. Juni 2009 bei Anne Will zum Thema Rente. Das aber nur als Nebenbemerkung. Meine Beschreibung des offensiven Sozialliberalismus durch Abgrenzung vom Konservativen beginnt vielleicht etwas überraschend mit einem Lob des Spahn. Das ist vollkommen ernst gemeint. Jens Spahn selbst definiert Konservatismus wie folgt. Konservativ zu sein heißt, die Geschwindigkeit von Veränderungen so zu reduzieren, dass sie erträglich sind. Aha, natürlich gab es daran umgehend massive Kritik von rechts. In der schwierig gewordenen Zeitschrift Cicero empörte sich jemand, das sei der intellektuelle Nullpunkt. Zitat, konservativ zu sein bedeutet aus Sicht führender Mitglieder des CDU-Präsidiums also, das zu tun, was Linke tun, nur zehn Jahre später. <lacht> Der Cicero-Autor meinte das spöttisch, aber ja, genau das ist der Mechanismus. Ich würde zwar nicht von 10, sondern von 15 oder 20 Jahren oder einer Generation sprechen, aber genau das beschreibt das politische Oeuvre des bundesrepublikanischen Konservativen, sich so lange mit Händen und Füßen gegen absolut sinnvolle Neuerungen zu wehren, bis man vergessen hat, warum nochmal. Oder, oder zur Ehrenrettung der Konservativen, die ich wirklich mag. Oder bis man konservativ klingende Erklärungen für progressive Politik gefunden hat. Umweltschutz zum Beispiel war so lange linksradikal, bis Konservative entdeckt haben, dass man ihn auch Bewahrung der Schöpfung nennen kann. Die gute Nachricht ist, Jens Spahns Definition von konservativ ist progressiv in Zeitlupe und damit kann man umgehen. <lacht> Jens Spahn hat im Kampf gegen die, Anti, gegen die autoritären Antidemokraten meiner Ansicht nach eine essentielle Rolle. Nicht nur durch seine Inhalte, sondern auch und vor allem durch seinen Sound. Denn er bedient das konservativ-reaktionäre Bedürfnis nach Verächtlichkeit. Zum konservativen Markenkern gehört seit immer eine gewisse Verächtlichkeit. Also die Bereitschaft, unter bestimmten Umständen auf Leute herabzublicken. Man erkennt das auch daran, dass zwischendurch ein paar Konservative den Compassionate Konservatismus erfanden, den mitfühlenden Konservatismus, quasi das alkoholfreie Bier unter den politischen Richtungen, um eine seiner wichtigsten Funktionen beraubt, hat auch gar nicht funktioniert. 
Jens Spahn, das zeigen seine meist diskutierten Zitate, die hier fast alle kennen, öffnet die Union wieder für Leute, denen die späte, pragmatische Angela Merkel die Verächtlichkeit nicht offen genug zeigt. Aber Jens Spahn ist Demokrat. Glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich. Und darauf baue ich mein Lob des Spahn. Die alles entscheidende Frage für die Aufrechterhaltung des Lobs des Spahn ist, wird er je helfen, die AfD an die Macht zu bringen durch Koalition oder direkte Zusammenarbeit? Wenn sie mit Nein beantwortet werden kann, diese Frage, dann ist Jens Spahn trotz seiner Spahnhaftigkeit gut für Deutschland, weil er die derzeitige politische Hoheit über die Verächtlichkeit der AfD entreißt. Wenn diese Frage mit Ja beantwortet werden muss, ist Spahn eine Katastrophe. Natürlich ist Jens Spahn schwierig. Seit der 22 ist bezahlen wir alle zusammen ihn von unseren Steuergeldern. Trotzdem hat er als Gesundheitsverantwortlicher seiner Fraktion eine Lobbyagentur für die Pharmaindustrie betrieben und als parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium in ein Start-up investiert, das auch innerhalb seines eigenen Geltungsbereichs operiert hat. Das ist schon etwas schmierlappig. Zwar nicht ein Hundertstel so schmierlappig wie Ex-Kanzler Gerhard Schröders Gazprom-Putin-Bromance, aber doch schon ein wenig schmierlappig. Nur ist leider, oder zum Glück, der Vorrat an konservativ verächtlichen Demokraten von Rang nicht unbegrenzt. Und damit dieses Land nicht weiter ins Rechtsautoritäre kippt, braucht man nicht nur offensive Sozialliberale, sondern auch konservative Demokraten. Offenbar braucht man vor allem konservative Demokraten. Daniel Zieblatt hat 2017 ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Conservative Parties and the Birth of Democracy. Darin führt er aus, dass es in Momenten der Krise in Europa mehrere entscheidende Kriterien gab, ob eine Demokratie demokratisch blieb, wenigstens halbwegs, oder autoritär wurde. Das zentrale Kriterium dabei sind die konservativen Parteien. Und die Frage, erliegen sie den Verlockungen des Autoritären oder bleiben sie demokratisch? Wenn man Zieblatt folgt, sind Jens Spahn und die Spahnhaften der Union die alles entscheidenden Kräfte bei der Abwehr des Autoritären in diesem Land. Das können wir linksliberaldemokratischen Schnuffelhasen jetzt gut oder doof finden, aber es scheint mir sehr plausibel. Meiner Ansicht nach reduziert auch ein ordentlicher Debattenkampf zwischen Progressiven und Konservativen die autoritären Kräfte. Ich beschimpfe Jens Spahn ja hier nicht umsonst oder zum Spaß oder jedenfalls nicht nur aus Spaß. Aber die Abgrenzung vom Konservativen reicht natürlich nicht aus, um den offensiven Sozialliberalismus, den ich vorschlage, zu beschreiben. Deshalb habe ich inhaltliche Vorschläge für einen offensiven Sozialliberalismus erarbeitet. Es handelt sich ausdrücklich nicht um undiskutierbare, unfehlbare Regeln, sondern um Angebote. Und weil ein guter Teil der rechten und rechtsextremen Kraft aus der meiner Ansicht nach schlecht geführten Debatte um Integration, Ausländer, Flüchtlinge, Multikulti und so fort entsteht, habe ich genau diese Sphäre besonders berücksichtigt, selbst auf die Gefahr hin, dass ich irgendwo ins Schmerzhafte steche oder falsch liege. Es werden sich sicherlich ausreichend viele Leute finden, die mich darauf hinweisen. Mein erster Vorschlag für eine offensiv-sozial-liberale Ausrichtung ist Redlichkeit als politisches Kriterium, was sich so bieder anhört, dass ich selbst gerade aufstoßen muss. Eigentlich kommt dieser Vorschlag irgendwie direkt aus der Aufklärung, einfach nachvollziehbare, überprüfbare Daten und Fakten ins Zentrum des Handelns zu stellen und eben nicht Aberglauben und Bauchgefühl. Aber Redlichkeit bedeutet für mich auch, Fakten, Zusammenhänge, Daten in der Debatte zuzulassen, die einem nicht in den Kram passen. Davon gibt es rechts bekannterweise jede Menge. Es gibt sie aber auch in der liberalen Demokratie. 
Ein wiederholtes Angriffsziel der Rechten und Rechtsextremen sind die sogenannten linken Lebenslügen. Das halte ich für einen Kampfbegriff, erst recht von Leuten, deren Weltbild auf Vereinfachung hysterischer Dramatisierung und Lüge beruht. Aber es steckt ein Körnchen Wahrheit darin und deshalb ist diese Erzählung von linken Lebenslügen in sozialen Medien so wirkmächtig. Dort wird sie nach meiner Beobachtung häufig als eine Art rechte Einstiegsdroge verwendet bei zuvor unpolitischen Menschen. Das Thema der Entlarvbarkeit spielt dort eine zentrale Rolle. Was tatsächlich zu existieren scheint, sind nicht linke Lebenslügen, aber blinde Flecken im liberalen Weltbild. Sphären, auf die man halt nicht so ganz genau schaut, wo man sich vielleicht nicht so intensiv um Fakten und Veränderung von Fakten bemüht. Ende 2016 habe ich einen Artikel auf Spiegel Online geschrieben, der ein bisschen den Tanz auf diesen sehr scharfen Grat gewagt hat. Der Artikel hieß, kann die Realität rassistisch sein? Darin habe ich versucht, einen solchen blinden Fleck zu beschreiben. Und weil man objektiver sehen kann, was weit weg ist, habe ich ein Beispiel aus Australien gewählt. Es gibt eine Statistik, die einigermaßen unfassbar erscheint. In Australien haben Frauen in Aborigines-Haushalten eine 34-mal höhere Chance, Opfer von häuslicher Gewalt zu werden, als weiße Australierinnen. 34-mal. Die Zahl wird nicht nur von Organisationen indigener Frauen selbst verbreitet, sie wird auch von unabhängigen Fact-Checkern zumindest in der Größenordnung für realistisch gehalten. Und die absolut entscheidende Frage, die ist, wie geht man mit einem solchen Problem auf nicht rassistische Weise um. Ich glaube, die nicht rassistische, die nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft hat diese Frage bisher nicht ausreichend beantwortet. Auf Deutschland übertragen kann man zum Beispiel sagen, dass wir als nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft bisher keine geeignete nicht rassistische Islamismuskritik entwickelt haben. Man kann auch direkt in die Bereiche gehen, die, genau wie ich es jetzt sage, von Rechtsextremen als Argument verwendet werden. Es gibt eine amtlich verbreitete Statistik aus dem damals noch rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen, nach der 80 Prozent der Tatverdächtigen bei Taschendiebstählen nicht deutscher Herkunft sind. 80 Prozent. Natürlich muss man diese Zahl ins Verhältnis setzen, um sie seriös mit Tatverdächtigen deutscher Herkunft vergleichen zu können. Aber ihr wisst, wie Diskussionen in sozialen Medien funktionieren. Wenn jemand die offizielle Statistik anbringt mit 80 Prozent Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft, dann ist die zwar wahre, aber am wenigsten gut funktionierende Antwort, aber es sind nur 39,7 Prozent, wenn man die sozioökonomischen und demografischen Aspekte dieser Statistik berücksichtigt. Die Reaktion der liberalen Öffentlichkeit scheint mir bisher solche Statistiken zu ignorieren oder sehr ungeschickt zu relativieren. Und das halte ich für ein Einfallstor für Rechte und Rechtsextremen gegenüber Unentschlossenen mit zu geringen Abwehrkräften gegen Rechts. Der für offensive Sozialliberale entscheidende Punkt ist aus meiner Perspektive, wenn man die richtige Statistik braucht, um nicht rassistisch zu sein, dann ist man auf dem falschen Weg. Man muss als Teil des offensiven Sozialliberalismus auch unangenehme Daten aushalten, aber man muss sie eben nicht rassistisch angehen. Sonst schafft man genau diese blinden Flecken. Noch ein bisschen plakativer. Ich glaube, es war absolut richtig, über eine Million Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, völlig unabhängig davon, ob sie im Schnitt häufiger, seltener oder gleich häufig kriminell werden, sind oder waren als, Deutschler, als Deutsche. Ich glaube, es wird auch immer richtig bleiben, weil Humanität bedeutet, Verfolgten zu helfen, auch wenn darunter problematische Leute sind. 
Aber am deutlichsten werden diese blinden Flecken der liberalen und linken Kräfte in Deutschland meiner Ansicht nach beim Antisemitismus und dem angrenzenden Antizionismus. Es gibt einen muslimisch geprägten Antisemitismus in Deutschland und zwar zusätzlich und ergänzend zum immer noch und schon wieder vorhandenen klassischen deutschen Antisemitismus. Ich halte es für katastrophal, den einen oder den anderen zu verleugnen, je nachdem, wie es einen in dem Kram passt. Rechte und Rechtsextreme nutzen den zweifellos vorhandenen muslimischen Antisemitismus als schale Rechtfertigung für ihre rassistische Politik, ohne die Judenfeindlichkeit in den eigenen Reihen auch nur zu erwähnen, natürlich nicht. Aber die Reaktion der nicht rechtsextremen Zivilgesellschaft darf nicht sein, die Existenz des muslimischen Antisemitismus abzustreiten oder zu verharmlosen oder die Existenz des linken Antisemitismus oder die Existenz eines antisemitisch gefärbten israelfeindlichen Haltung. Auch das bedeutet für mich Redlichkeit im offensiven Sozialliberalismus. Mehrere ehemalige SPD-Führungsfiguren haben zum Beispiel Palästinenserführer Mahmoud Abbas als guten Freund bezeichnet, also einen Mann, der am Montag, den 30. April 2018, vorgestern in einer Rede erklärte, die Juden seien mit ihrem sozialen Verhalten schuld gewesen am Holocaust und nicht etwa die Judenfeindlichkeit. Das ist die Essenz des Antisemitismus und es ist nicht das erste Mal, dass Abbas diesbezüglich auffällig geworden ist. Und wenn man diesen Mann weiterhin als guten Freund bezeichnet, aber gleichzeitig Antisemitismus verdammt, dann ist das mehr als ein blinder Fleck, dann ist das Bigott. Nicht zufällig handelt das Buch zum vom Studien zum autoritären Charakter vom Antisemitismus. Ich glaube, dass man mit einem offensiven Sozialliberalismus genau solche Punkte benennen und angehen muss, dass es spezifische Probleme spezifischer Kulturen geben kann, die man deshalb spezifisch lösen muss. In der deutschen Kultur, was immer das sein soll, ebenso wie in verschiedenen muslimisch geprägten Kulturen und zwar ohne, dass man diese verschiedenen Kulturen alle miteinander in einen rassistischen Sack hineinpackt. Diese kulturellen Unterschiede sind auch der Grund warum in den letzten Monaten so oft von Leitkultur die Rede ist. Und hier ist mein zweiter, sehr freundlich gemeinter Vorschlag dazu. Fuck Leitkultur, love Leitwerte. Viele, die von Leitkultur reden, meinen eigentlich gar nicht Kultur, sondern Tradition. Und Tradition ist Gewohnheit plus Selbstvergewisserung mit wenig Rücksicht auf liberale Werte. Tradition kann auch leicht ausschließend wirken, weil man eben alles neu lernen kann, außer schon immer dabei gewesen zu sein. Dieses prinzipielle Messen mit zweierlei Maßstab, den Klaps auf den Po einer Frau des einen Mannes als verzeihlich zu interpretieren und des anderen Mannes, weil er anders aussieht, als nicht hinnehmbare sexuelle Belästigung, die es auch ist. Dieser doppelte Maßstab folgt ebenfalls den Leitlinien des autoritären Charakters nach Adorno. Es ist die direkte Folge der grundsätzlichen Unterteilung in Wir und Die, in Schwarz und Weiß. Und der Begriff Leitkultur erleichtert diese schädliche Zweiteilung der Welt, weil er Hierarchisierung bedeutet. Trotzdem sehe ich das Problem, dass über die Gesetze hinaus Regeln gelten sollten. Man kann nicht alles mit dem Grundgesetz regeln, weil nicht alles, was erlaubt, auch wünschenswert ist ein simples Traditionsbeispiel. Es gibt in Berlin die alte Tradition des Charlottenburgers. Man hält sich dabei ein Nasenloch zu und rotzt mit dem anderen auf den Boden. Entstanden aus der, sagen wir mal, Verlegenheit, kein Taschentuch mit sich zu führen. Der Charlottenburger ist nicht verboten. Und ich bin strikt dagegen, dass er verboten wird. Aber trotzdem möchte ich nicht unbedingt in einer Stadt leben, in der alle den ganzen Tag Charlottenburgen. Außer vielleicht im Notfall oder meinetwegen in Spandau. 
Leitwerte sind mehr als nur Gesetze. Sie enthalten zwar durchaus Elemente einer Alltagskultur, aber machen eben nicht Eisbein mit Sauerkraut zur Pflichtmahlzeit. Aus offensiver sozialliberaler Sicht gibt es dafür Ansätze. Einer davon heißt Multikulti. Ich halte Multikulti nicht für das Problem, sondern für die Lösung, wenn es mit der Vermittlung, mit der klaren und offensiven Vermittlung von Grundwerten einhergeht. Angela Merkel selbst hat 2010 noch behauptet, Multikulti sei absolut gescheitert. Hier möchte ich das innerste Wesen des Liberalismus entgegensetzen aus meiner Perspektive. Lass doch die Leute in Ruhe. Lass doch die Leute einfach tun, was sie wollen, solange es im Rahmen der Werte der liberalen Demokratie bleibt. Außerhalb dieses Rahmens aber nicht mehr, und zwar offensiv nicht mehr. Keine Toleranz für Intoleranz, würde ich hier mit Dolf Sternberger sagen. Es gibt dafür Vorbilder, zum Beispiel ein durchaus umstrittener Mann namens Bart Sommers, der Bürgermeister von Mechelen in Belgien. Er hat in einer früheren Problemstadt offensiv Multikulti angewendet. Es war super effektiv. Ich zitiere hier den Deutschlandfunk zu seinem Buch Um die Jahrtausendwende kürte eine Verbraucherorganisation Mechelen zur dreckigsten Stadt Flanderns. Fast nirgends sonst gab es so viel Kriminalität. Einwanderer und angestammte Einwohner gingen getrennte Wege. Ein Drittel der Bevölkerung wählte rechtsradikal. Stadtteil um Stadtteil verwahrloste. Die Mittelschicht zog fort und die Bevölkerung schrumpfte. Heute hingegen gilt Mechelen als Musterbeispiel für gelungene Integration. Viele Straßen sind saniert. Islamismus ist kein so großes Problem wie anderswo in Belgien. Am liebsten würde ich verschweigen, dass er nicht nur auf Multikulti, offensives Multikulti gesetzt hat, sondern auch auf eine umfangreiche Videoüberwachung. Aber ich bin nicht zum Verschweigen hier und ich glaube, dass man Grundrechte unabhängig von Kultur und Tradition auch anders durchsetzen kann. Aber man muss sie durchsetzen. Offensiv. Und zwar in beide Richtungen, zum Beispiel was Integration angeht. Ich glaube, in Deutschland existiert ein doppeltes Integrationsproblem. Die Deutschen tun sich sehr, sehr schwer mit der Integration und gleichzeitig gibt es offenbar auch Kulturen, eine Reihe von Kulturen, die sich nicht besonders einfach integrieren lassen. Um das mit Fakten zu untermauern, in Deutschland schaut man gerne auf die vorurteilsbeladenen Amerikaner herab, die ja zur Hälfte Trump gewählt haben. Im Jahr der Trump-Wahl 2016 hat das Pew Research Center mal nachgefragt, Diversität von Ethnien, also die Durchmischung von Kulturen in einer Gesellschaft begreifen 58 Prozent der Amerikaner als Bereicherung, aber nur 26 Prozent der Deutschen. Dagegen glauben 31 Prozent der Deutschen, Diversität würde das Land schlechter machen und das glauben nur 7 Prozent der Amerikaner. Ich glaube, dass man jeden Tag die Folgen davon spüren kann. Vielleicht nicht, wenn man so deutsch und so weiß wirkt wie die meisten hier. Aber deutsche türkischer Herkunft gelten bis heute irgendwie als Bürger zweiter Klasse. Sie finden nachweislich schwieriger Wohnungen oder Arbeit. Fast 60 Jahre, nachdem die ersten Türken als Gastarbeiter nach Deutschland eingeladen wurden. Ein ganzes verdammtes Menschenleben lang hat es dieses Land nicht geschafft, dass Namen wie Jeschem oder Murat oder Özlem als normale Vornamen gelten. Dahinter steht Rassismus. Und das ist ebenso wahr wie die Anfälligkeit einiger muslimisch geprägter Gemeinschaften für autoritäre Erzählungen. Multikulti darf nach offensiv-sozialliberaler Bauart nicht bedeuten, wegzuschauen, wenn liberale Werte verletzt werden. In Deutschland und in Österreich ist in den letzten Wochen bekannt geworden, dass Moscheen nationalistische Kriegsverherrlichungen mit kleinen Kindern praktiziert haben. 
Ich halte das für eine direkte Folge davon, dass in Deutschland in vielen Moscheen die Imame von türkischen Religionsbehörden ausgebildet und entsendet werden, von denen sich einige ganz offensichtlich einen gequirlten Quark um irgendwelche liberalen Werte kümmern, sondern faschistoide Propaganda unternehmen. Und ich finde, natürlich kann man deshalb besorgt sein. Eine merkwürdige Ironie der Realität ist, dass schon 2016 ausgerechnet syrische Flüchtlinge öffentlich gemacht haben, dass ihnen die deutschen Moscheen zu konservativ sind. Der arabische Israeli und Psychologe Ahmad Mansour, gläubiger Muslim und Autor, hat innerhalb verschiedener muslimisch geprägten Communities in Deutschland vier Problemfelder ausgemacht, die angegangen werden müssen. Die Gleichberechtigung, das Verständnis von und für Säkularität, die Meinungsfreiheit, das Zulassen anderer Haltungen und Lebensweisen also und den Antisemitismus. Eigentlich handelt es sich um die Standardmuster von Autoritären, die fast deckungsgleich auch in deutschen autoritären Köpfen vorhanden ist. Und wenn man dem offensiv-sozialliberalen Ansatz folgt, dann muss man zugestehen, wir, der nicht-muslimische Teil der Zivilgesellschaft, haben unsere Verbündeten, die liberalen Muslime, im Stich gelassen. Liberale Muslime, liberale Deutsch-Türken werden heute von Extremisten in Deutschland bedroht und den Rest der Zivilgesellschaft interessiert das kaum. Das ist meine offensiv-sozialliberale Quintessenz. Die in Deutschland lebenden Muslime gehören zu uns. Sie sind Teil der Zivilgesellschaft. Sie sind Teil des Wir, von dem ich vorher sprach. Und deswegen möchte ich die autoritären Haltungen unter deutschen Muslimen ebenso behandeln wie die unter deutschen Christen oder deutschen Paganisten oder deutschen was auch immer. Im dritten und immerhin kürzesten Vorschlag möchte ich dann doch auf der Zielgeraden etwas digitaler werden. Mein dritter offensiv-sozialliberaler Vorschlag heißt Investieren für ein soziales Europa. Gestern war der Tag... Applaus Gestern war der Tag der Arbeit. Und heute ist die Haushaltsplanung der Bundesregierung bekannt geworden. Sie möchte ihre religiöse Anbetung vielleicht auch ein Extremismusproblem, ihre religiöse Anbetung der schwarzen Null um keinen Preis aufgeben. Und dahinter steht mehr als nur keine Schulden zu machen, denn diese Argumentation wird auch verwendet, um weniger zu investieren. Und genau das geschieht im Moment. Die Große Koalition investiert weniger, zum Beispiel weniger in Bildung und weniger in Infrastruktur, und zwar im allerdämlichst denkbaren Moment. Wenn man wirklich nur für eine Minute doch die Politei, Parteipolitik betrachtet, dann gab es in Deutschland das Sozialliberale schon einmal in den 1970er Jahren. Die sozialliberale Grundidee war damals vergleichsweise wirtschaftlich geprägt. Sie lässt sich auf den Satz verdichten, Umverteilung ist zwar gut, aber es muss auch genug da sein zum Verteilen. Ohnehin neigt man leider in Deutschland dazu, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander zu verwechseln. Aber ich glaube, dass dieses Land nur dann wohlhabend bleiben und sozialliberal werden kann, wenn die Digitalisierung gelingt. Jetzt haben die mit Festanstellung geklatscht, immerhin. Aber eigentlich ist das natürlich sehr unpräzise ausgedrückt, Wohlhabendes Land, denn dem ökonomischen Deutschland geht es sensationell gut. Aber die Verteilung des Wohlstands ist jetzt schon defekt. Und die Digitalisierung, so sehr ich sie persönlich begrüße und für unausweichlich halte, die Digitalisierung droht, die vorhandene Ungleichheit noch zu verstärken. Ich folge nicht denjenigen, die behaupten, dass das Ende der Arbeit bald erreicht sei, 
Die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung werden durch Roboter und künstliche Intelligenz ersetzt. Das ist aus meiner Sicht eine unterkomplexe Betrachtung, weil sie von einzelnen Jobs ausgeht. Man denkt sich dann den Lkw-Fahrer oder den Lagerarbeiter. Ja, deren heutigen Jobs können wegfallen und ja, Leute in diesen Berufen werden danach nur im Ausnahmefall Softwareingenieure. Aber das ist schon länger so. Vor 60 Jahren sind zum Beispiel Heizer, denen der Job wegautomatisiert wurde, auch nicht automatisch Maschinenbauingenieure geworden. Ich glaube, wir projizieren viele grundsätzliche Probleme des Kapitalismus auf die Digitalisierung, aber das führt zu garantiert völlig unzureichenden Lösungen. Was tatsächlich... Ich entschuldige mich für den sehr unlustigen Track zwischendurch. Was tatsächlich eines der stärksten Argumente für einen sozialen Liberalismus ist, durch die Digitalisierung droht nicht die Arbeit zu verschwinden, meiner Ansicht nach, aber die gut bezahlte Arbeit wird weniger. Es wandert zum Beispiel mehr Arbeitsintelligenz in Maschinen. Deshalb können die Leute drumherum billiger angestellt werden. Das erhöht den sozialen Druck, völlig unabhängig davon, ob die Wirtschaft Rekordumsätze vermeldet oder nicht. Dazu kommt der Niedergang der Mittelschicht und die vergleichsweise geringen Aufstiegschancen. Deutschland ist ohnehin eines der Länder mit der geringsten sozialen Durchlässigkeit in Europa. Hier ist es am schwersten, dem Erbe des Elternhauses zu entrinnen, selbst mit der richtigen Bildung. Das war nicht immer so. Mal zum Vergleich, um ein Gespür zu bekommen, ein westdeutscher Juraprofessor verdiente 1963 45.900 Mark im Jahr. Ein Fabrikneuer VW-Käfer kostete damals 4.200 Mark. Das heißt, im Wirtschaftswunder verdiente ein deutscher Juraprofessor alle fünf Wochen einen VW-Käfer. Heute haben Juniorprofessoren Probleme, Wohnungen in Universitätsnähe zu finden, die sie überhaupt bezahlen können. So viel auch zur Bildung als Allheilmittel für soziale Probleme. Mittelschichtsfamilien konnten sich im 20. Jahrhundert den Hauskauf in Ballungsgebieten noch leisten. Heute können sie das nicht mehr. Und soziale Abstiege und Ungleichheit begünstigen den Populismus. Das ist die Klammer drumherum. Zeitgleich steht das Konzept Europa ganz offensichtlich auf der Kippe. Vor allem durch die beschriebenen rechten und rechtsextremen Bewegungen. Und wer in dieser Situation weniger Geld investiert und nicht mehr, der hat aus meiner Sicht nicht verstanden, was auf dem Spiel steht. Nämlich das soziale, gesellschaftliche Gefüge des gesamten Kontinents. Irgendwie komme ich mir vor wie bei der Feuerwehr, die im Angesicht des brennenden Hauses das Löschwasser reduziert, mit dem Argument, es müsse ja auch noch für künftige Brände ausreichen. Vielleicht muss man einen Sinn haben für die Zusammenhänge von Infrastruktur, Politik und Sozialstaat, um die Absurdität dieser Entscheidung zu erkennen. Aber woher sollte die Große Koalition diesen Sinn nehmen? Aber ich möchte nicht, nicht nur von den Fakten ausgehen, sondern auch, von meiner Interpretation dieser Fakten. Und diese Interpretation zeigt stärker als je zuvor in die Richtung einer gesamteuropäischen Politik. Offensiver Sozialliberalismus wird europäisch sein oder er wird es nicht. Oder er wird nicht sein. Dämlichste Versprecher. Deutschland profitiert so unglaublich von Europa, das lässt sich kaum in Statistiken ausdrücken. Auch der schiere Wert des Friedens scheint mir regelmäßig unterschätzt zu werden. Aber ein soziales, Aber ein soziales liberales Europa kostet Geld und zwar viel Geld. 
Denn Sozialliberalismus bedeutet eben auch, Ungleichheiten aktiv auszugleichen. Man kann sich aussuchen, ob man dabei zuerst viel investiert oder später noch sehr viel mehr einfach so ausgibt. Denn das ist das Wesen der richtigen Investition. Sie kostet am Anfang Geld, aber bringt irgendwann Geld. Sie reduziert Kosten, sie reduziert die extrem teuren, verborgenen Kosten der sozialen Schieflage. Die Investition im offensiv-sozial-liberalen Sinn reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kontinent irgendwann den Bach runtergeht. Und ich will nicht, dass er den Bach runtergeht. Ich will nicht, dass Europa den Bach, den Bach heruntergeht, denn ich halte diesen Kontinent doch für ziemlich gut bewohnbar, zum Beispiel im direkten Vergleich mit der Antarktis. Ich möchte nicht, dass Europa den Bach runtergeht. Ich möchte kämpfen für ein soziales, freies, nicht rassistisches Europa. Viva offensiver Sozialliberalismus. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht>